1: il fatto che il luogo comunismo secondo me ha vita più lunga che non il comunismo per tornare alle cose che hanno un inizio e che hanno una fine e prendendo spunto dalle parole di Giovanni Falcone comunque non so come la pensa Carlo Cambi che è già collegato con noi in audio video buongiorno Carlo purtroppamente non ti vedo più perché non abbiamo più il ritorno del monitor qua in studio tu mi vedi bene ma io non vedo un tubo perché non abbiamo più il monitor di ritorno eh, e quindi, ah, no. e quindi per, il momento, per il momento io sono il cieco e tu mi vedi invece ma cambia poco la sostanza è che ci vedono e che ci sentano coloro che ci seguono naturalmente intanto buongiorno Carlo
2: buongiorno. io fammi capire vi siete venduti il monitor per pagare
1: ce lo siamo venduti per pagare Federico che sta dall'altra parte de- del, vet- del non vetro tra le altre cose però il futuro sarà ricco di soddisfazioni è sempre così no? che si dice giusto? esatto eh, eh? certo. Allora, io
2: stamattina voglio esordire mm-hmm. ehm, con una lirica che tutti conoscono, mm-hmm. che è il sabato del villaggio.
1: Ah, addirittura?
2: Sì, la donzelletta viene dalla campagna,
1: la <ride> e, <persona>. il do... <ride> <ride> e il donzelli da dove viene?
2: <ride> è perché io vorrei esprimere questa sede, tutta la mia più... Totale solidarietà all'Onorevole Donzelli, e vorrei dire che apprezzo molto il suo modo di fare politica. Perché è stato l'unico. Tu, sei, sei, tu eh? sei un
1: beffardo, tu sei un beffardo, professor Cambi. No.
2: No, non sono beffardo. Perché alla Valvezze no, a me fanno ridere perché allora. Orlando è l'uomo che porta interamente su di sé la responsabilità delle fandezze della giustizia di questo paese. Cioè, se PCPD si è incistato dentro il sistema giustizia, se Palamara ha potuto fare quello che ha fatto con due vicepresidenti presidenti del del Consiglio Superiore della Magistratura che erano... (coughs) legnini e, ed ermini se orlando ministro della giustizia non si è accorto o ha fatto finta di non accorgersi del casino che c'era una magistratura e che poi oggi vengano a fare le vergini perché qualcuno dice che hanno avuto colloqui in carcere con cospito o cospito che dir si voglia e, 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 e il quale cospito come tutti gli anarchici anche se non ci sono più gli anarchici una volta io mi ricordo che mia, la mia bisnonna che aveva un il nonno eh, attilio carpigiani un pittore della bassa modenese molto celebrato ma anarchico il quale accettava di buon grado che ogni volta che il re partiva da torino arrivavano i gendarmi lo mettevano in galera lui stava aspettava che il re passasse e dopo 5-6 giorni di galera veniva liberato e non faceva tutti questi piagnucolamenti, oddio il 41 bis, hai fatto l'anarchico, hai hai buttato le bombe, vuoi sovvertire l'ordine e ha capito allora con l'indifferenza degli anarchici verso l'ordine te ne stai in galera e non rompi i coglioni, punto, è uno stato normale di fronte a un terrorista di quella portata prende, chiude la cella e butta via la chiave
1: poi no. scusami Carlo io non lo so come la vedi tu ma questo qui secondo me avrebbe bisogno di uno psichiatra perché uno che diciamo oggettivamente eh, concorda con eh, camorristi stragisti, mafiosi eccetera mh, uno che mh, si propone diciamo di abolire il carcere duro per eh, erga omnes diciamo così, tanto sano di mente non deve esserne
2: No, ma non solo, questo è, hai perfettamente ragione, ma aggiungo, ma aggiungo che questo ha dichiarato, ma in più sedi, che avrebbe fatto una saldatura con la criminalità organizzata perché è il veicolo attraverso eh, quale, quale gli analici, tirano a smontare lo Stato democratico ora che Donzelli abbia usato dei toni, come dire...
1: Uno che sparando nelle gambe a un uomo, dice è stato più bel giorno della mia vita, avevo il sole in fronte, eccetera, eccetera, cioè, francamente...
2: Tu, Partito Democratico, ti incazzi per questo motivo, ma vogliono che gli pubblichiamo l'elenco dei collusi che che gli sono stati arrestati, processati, raramente, perché voglio dire la magistratura verso il PD ha sempre una una manina della festa ma vogliono che arriviamo a questo vogliono che gli ricordiamo che cosa diceva Sciascia a proposito dell'antimafia del PC vogliono che, che, che gli ricordiamo eh, alcune vicende che riguardavano il governo della Sicilia no perché se vogliono questo basta che lo dicano cioè, qui in Italia rispetto alla mafia di Vergini non c'è nessuno ok? non c'è nessuno e, e, e il motivo c'è perché la mafia rappresenta esattamente la degenerazione del corrompimento interno allo Stato. Ma di, di che cosa stiamo parlando? Allora, i, i, ripeto, il tema centrale qui è che poi in realtà lo ha posto anche Tondelli. gli ha detto, cioè fate sapere, state dalla parte dello Stato. O state dalla parte di chi sta lavorando perché lo Stato si indebolisca. Vorrei ricordare agli amici del PDPC che quando si è trattato del rapimento moro, loro e i sindacati sono stati più intransigenti a dire non si tratta con i terroristi. Cospito che cos'è? È un terrorista o no? Mm. E-, e allora perché ci vai a trattare? Certo. Perché la domanda è quella. Allora io volevo finire il sabato del villaggio con questa storia, con gli ultimi versi e, e, e li dedico a tutti quelli del, del PD. Garzoncello scherzoso: Cotesta età fiorita è come un giorno d'allegrezza pieno, giorno chiaro, sereno, che percorre alla festa di tua vita. Godi. Fanciullo mio stato soave stagione dieta ecco testa altro dirvi non vo ma la tua festa cancottar tardi a venire non ti sia grave forse è il caso che pensi un po' ai capperi loro piuttosto che starnazzare come le ocche capitoline di fronte non a un'accusa ma di fronte ad una constatazione che se c'hai un braccio di ferro sul 41 bis attraverso il quale lo Stato manifesta la sua determinazione a punire la criminalità effettivamente pericolosa per la struttura democratica, non puoi metterti a fare distingo.
1: ecco. Distingo che invece vengono fatti anche dentro la maggioranza, no? perché c'è soprattutto in Forza Italia, ma non solo, chi dice beh, insomma, Donzelli ha sbagliato, ha esagerato, non è il nostro stile, non si fa così.
2: Va bene. Sì, anche alla Fashion Week si discuteva de- dello stile.
1: <ride> Il diritto all'eleganza, <ride> lasciamela dire grossa. <ride> L'eleganza di sport, oh, <ride> ma ripeto,
2: Donzelli è come dire un po' grezzo con queste affermazioni, ma la sostanza, cioè Mamule, mm. parliamo se è chiaro, stipendiato da una vita da Berlusconi, come, la, come, la, come, come peraltro la massaggiatrice ex odontoiatra e infermiera Ronzulli, eh, no odontoiatra, odontotecnica eh, ehm, di, 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 cosa vanno cercando? Ma la, perché la domanda fondamentale cioè, rimane quella: il 41 bis è o non è un presidio di dimostrazione della forza dello Stato nei confronti di? criminali particolarmente pericolosi siano essi associati o singoli rispondetemi ecco, eh,
1: eh, o no. secondo te perché i media hanno dato così ampio rilievo alla vicenda cospito
2: ma per esempio c'è il motivo che se tu riesci a mobilitare una come posso dire indignazione popolare e fai una saldatura tra l'incazzatura che c'è fra la gente che non c'ha da mangiare, che, che sta messa male che Soffre al freddo e istanze di rappresentare lo stato poliziotto che ora col centro destra inculca le libertà come quando, come se quando sono messa gli arresti domiciliari causa covid. Le libertà fossero state rispettate. ehm, Fa fa scena, no? Fa comodo. La domanda è: Cospito è o non è un terrorista? Ci sono delle sentenze passate in giudicato che dicono che è pericoloso per lo Stato, sì o no?
1: Tra l'altro, il carcere è duro è disposto dal magistra- dalla magistratura, non dal governo.
2: Tra l'altro, se anche si volesse togliere il 41 bis a Cospito, bisogna prima passare dal magistrato di sorveglianza, il quale magistrato di sorveglianza, come indica la procedura deve sottoporre a visita medica il cospito e un collegio di periti medici deve stabilire se le condizioni di salute di cospito sono compatibili o no con quel tipo di detenzione, dopodiché il magistrato di sorveglianza emette un'ordinanza la quale ordinanza viene trasmessa al Ministero di Grazie e Giustizia e quale Ministero di Grazie e Giustizia, attraverso il DAP, cioè il Dipartimento che si occupa dei penitenziari, decide se togliere o meno il 41 bis e stiamo parlando di una roba che ha una procedura chiara, definita e che deve essere ehm, derivata secondo la procedura. Allora la domanda è, ma la trattativa Stato Mafia che partiva proprio dal 41 bis, ma non sarà che il PD c'ha i nervi scoperti? perché erano disponibili a pigliare in considerazione le istanze dei mafiosi. Ve la ricordate voi la rivolta delle carceri quando era ministro di giustizia Fede con i mafiosi che si misero d'accordo per fare un casino della Madonna e tirare via il 41 bis. Ve la ricordate, sono passati tre anni. Eh? Che è che una vita. Eh?
1: Sì, eh, in effetti sì. non se la ricorda nessuno. nessuno l'ha citata, però. Eh. Eh,
2: ma ve la ricordate o no, e chi c'era fra coloro i quali che dicevano che si poteva anche ragionare, intorno a, c'era un certo Orlando, o mi ricordo male.
1: Bene, Carlo, prima di passare all'altro tema del giorno.
2: La storia, la storia è lunghissima, però mm. meriterebbe un approfondimento sereno e non fazioso come sta avvenendo in questo modo. Devo dire che l'errore di Lionel è proprio questo, cioè di aver dato una dimostrazione, fra virgolette, di faziosità, il che priva uh, 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 il terreno della uh, necessaria autorevolezza e serenità per avviare una discussione dove le responsabilità però emergano chiaramente.
1: Ecco, detto questo, caro, l'altro tema del giorno eh, lo affrontiamo tra poco, però prima volevo portene due, perché sono due notizie di oggi che in qualche modo hanno attirato l'interesse anche degli ascoltatori, la nave di medici senza frontiere, Geo Barents, eh, se ne occupa come sempre in maniera molto precisa sulla verità Fabio Amendolara, abbiamo letto il suo articolo in Rassegna Stampa, ha scaricato i migranti alla Spezia ha fatto quello che non poteva fare imbarcandone altri mentre era in giro eh, ha trasgredito tutte le regole del nuovo decreto sulle ONG e se se ne è ripartita in barba al codice come sintetizza efficacemente e giustamente direi la verità come se niente fosse hm? intanto nelle Marche è stata sgominata la tua regione dove vivi è stata sgominata una rete di passeur legata ad ambienti jihadisti e il ministro Piantedosi ha parlato di rischi da questi flussi incontrollati incontrollati ma a quanto pare anche incontrollabili visto che le nuove regole ci sarebbero Cos'è successo, cosa è accaduto secondo te in questo caso di rilevante e, hm,
2: questo caso di rilevante accade ciò che accade da sempre allora intanto che nelle Marche ci sia un'organizzazione di jihadisti di Passer ce lo sappiamo da una vita quando abbiamo parlato alla mafia nigeriana non ci hanno preso sul serio perché i poveri del PD ritenevano che fosse un insulto alla loro grande capacità amministrativa ma questo mm. e l'adriatico sia la rotta silente scelta da uh, tutti coloro i quali uh, passano attraverso i Balcani o fanno il giro dalla Turchia per entrare in Italia è altrettanto vero ma lo sappiamo tutti che è così che insieme alla droga arrivano i terroristi che insieme ai terroristi arrivano i migranti eccetera, già lo sappiamo ah,
1: aggiungo detto... Carlo, perdonami se ti interrompo ma in chiave colloquiale che ehm, tu hai usato un aggettivo che mi ha colpito silente, silente per molti aspetti è anche il terrorismo islamico che sembra, che sembra diciamo in silenzio appunto, ma non è che sia scomparso, no?
2: No, 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 affatto, anzi, eh, sta lì e vive e lotta insieme a noi, ma d'altra parte gli episodi che sono verificati in Francia, in gli episodi che sono in Spagna, lo dimostrano in maniera come dire palmare e, e dimostrano un'altra cosa, che avere una politica come dire moscia sull'immigrazione eh, mette la vita dei cittadini degli stati in gravissimo pericolo ma questo però anche lì come fai a sconfiggere il muro di luogo comunismo che ammanta questa roba allora quanto alla nave come sia possibile che sia ripartita, te lo spiego in due parole
1: mm.
2: e tu hai avuto per vent'anni ai vertici delle forze armate, ai vertici della magistratura, ai vertici delle prefetture, persone che pigliavano ordini da un partito per il quale la dissoluzione dello Stato è la, l'obiettivo finale. Perché ci vogliono, come dire, di nell'acido dell'Europa e vogliono far sì che i confini italiani non esistano. È evidente che poi quando tu puoi fare tutti gli impianti normativi che vuoi. Insomma, me la fai dire grossa. Mm. Ma come si fa a meravigliarsi che la GeoBare si faccia come cazzo per
1: un... vuole. vuole mm.
2: se hai preso un ministro dell'interno e lo stai processando per due volte per aver svolto le sue funzioni. Il pericolo del processo a Matteo Salvini non sta tanto nelle sorti di Salvini, delle quali ci può interessare e rispetto alle quali ci possiamo anche dolere. Spero che finisca per, per Matteo nel migliore dei modi possibili. Ma... Il solo pensare che sia possibile che un responsabile di governo venga processato non perché ha stuprato una commessa, ma perché ha compiuto un atto politico e amministrativo che ha peraltro dichiarato di voler fare e possa essere mandato a processo è una roba che grida vendetta al cospetto dei padri della democrazia. Poi, se tu fai questo, come fai a lamentarti del fatto che la Geo riparte in barba al codice? Ma Carlo Lara Keter, <ride> siete dimenticati? Questo è il paese in cui i magistrati hanno stabilito che speronare una, una, un'unità della Marina Militare Italiana è, di, è lecito.
1: Sì, sì, infatti non meraviglia, diciamo, per cui non si ravvisa nessuna violazione allora, di legge in questo caso.
2: vuol dire che tu puoi deciferare quanto ti pare, ma esiste un comportamento extra giuridico che in forza del nuovo comunismo e del fatto che sei un ONG, a parte il fatto che abbiamo stabilito che, a che cosa servono le ONG in Europa, ti consenti, fa come ti pare, ti senti vincoli e se se sei sopra al di sopra la legge. Allora, la domanda centrale è, in Parlamento anche l'opposizione che ha in, tassa, in tasca una scheda, un titolo destro dove c'è scritto Repubblica Italiana, di fronte a una disobbedienza evidente alle leggi come questa non dovrebbe fare quadrato e dire prima difendiamo la legalità costituzionale democratica e poi discutiamo dei provvedimenti, no ma la domanda è ma se io domani rubo no? e dico che ho rubato perché ho fatto un'aduzione a distanza di un ragazzino in Nigeria posso invocare di non attenermi al codice penale il fatto che sto facendo assistenza a qualcuno più povero? Chiaro. Cioè, qualcuno Io vorrei che Andrea Orlando, ex ministro della giustizia, indignato speciale per le affermazioni di Donzelli, mi rispondesse.
1: Chiarissimo. Eh, Carlo, mh, l'altro argomento...
2: Una cosa che non abbiamo detto. Mm. Ovviamente tutto questo è possibile perché l'Europa, o meglio la Commissione europea, difende questo, queste organizzazioni perché altrimenti ovvi- sarebbe ovviamente... Ma perché le difende? Perché è interesse dei paesi del nord far sì che l'immigrazione sia solo un problema che riguarda l'Italia.
1: Poi si dice no, che naturalmente chi arriva in Italia lo fa perché vuole andare in Francia, vuole andare in Germania, vuole andare altrove. Non mi pare che però i numeri dicano così. Non succede così affatto. Mi sembrano
2: a 20.000 li dal addosso,
1: appunto dicono, buttano giù anche le donne incinte. Quindi non mi sembra che sia così, che funzionino le cose. Chi arriva dal confine di Trieste, dal confine est, chi arriva dal mare, poi sta in Italia, no? Comunque, al di là di questo, Carlo, l'altro argomento, ci arriviamo, però prima volevo chiederti, eh, scusami se lo introduco così, è un argomento importante, ponderoso, ma eh, sulla scorta anche di alcuni articoli che abbiamo citato stamattina e di alcune analisi, io mi domando se questo 2023 sarà un anno di guerra. E non parlo della guerra in Ucraina, ma di una guerra... Possiamo definirla la terza guerra mondiale, per non esagerare, perché si profila sempre più la possibilità dello scontro Stati Uniti-Cina, lo scontro vero, come lo definisce qualcuno, no? dietro alla vicenda russo-ucraina, che peraltro non sottovaluterei perché la Russia non è esattamente la Serbia di Milošević, è qualcosetta in più rispetto al Kosovo 99, no? E come la vedi tu?
2: che peraltro si sta riproponendo: Esatto, la
1: tua... tra l'altro pari pari, perché le cose fatte male 25 esatto. anni fa eh, poi continuano a dare frutti malsani nei decenni.
2: Ma sai, a me fai una domanda che mi pare scontata. Io la copertina di panorama su questo tema l'ho fatta un anno mm. fa. Eh,
1: appunto. Già, sì, eh sì, appunto. appunto.
2: Eh, è, è evidente che è così, <ride> ma, ma sarà una guerra guerreggiata sia sul piano diplomatico ma soprattutto sul piano economico guardate c'è una notizia che è passata proprio per occhio in Italia perché poi in Italia siamo molto distratti quando Brasile e Argentina e Brasile è di lula, no? quello che piace tanto alla sinistra sì. si fanno il sure cioè la moneta unica argentino-brasiliana e l'agganciano allo yuan cioè la moneta cinese e quando la Cina sta mangiando in America Latina, quindi nel giardino di casa di Joe Biden di Sleepy Joe, eh, è evidente che c'è un attacco di tipo economico. Quando scopri che nonostante le sanzioni l'economia russa sta benissimo perché ci sono una serie infinita di paesi che fregandosi delle sanzioni lo lo sostengono, quando scopri che la Cina sta dando tecnologia militare ai russi, quando scopri che l'Iran gli vende... I droni, quando scopri che l'Arabia Saudita fa un accordo con la Cina per le forniture di petrolio e per il pagamento di questo petrolio in Yuan, quando è dichiarato che il mondo diciamo così non occidentale, e e nell'occidente dobbiamo includere anche Giappone, Australia, Corea del Sud e Taiwan, vuole creare una moneta che spazzi via il dollaro come moneta di riferimento. È evidente che c'è una guerra, ma è del pari evidente del perché la guerra in Ucraina deve continuare.
1: Allora Carlo ti fermo un attimo solo, i soliti 30 secondi delle 10, riprendiamo da qui sul perché deve continuare la guerra in Ucraina.
0: Radio Libertà veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti
1: Allora Carlo perché la guerra in Ucraina deve continuare e poi aggiungo una domanda secondo te eh, la Russia è così malmessa sotto il profilo militare è allo stremo, non ce la fa che succede?
2: Allora, intanto la Russia non è così malmessa perché ha anche una capacità di produzione bellica non trascurabile, comunque ha eh, come ti posso dire, eh, delle forniture di armi, anche lei, ma il tema è un altro, è che noi stiamo, eh, non, non abbiamo il coraggio di, di dirci ciò che tutti sanno, e cioè che la guerra in Ucraina serve a mantenere circoscritta una tensione che altrimenti rischia di diventare globale eh, come dire è un po quello eh, e serve a che cosa serve a impedire che la russia si metta totalmente al servizio della cina perché è impegnata sul suo fronte e quindi non può in qualche modo sostenere del tutto la Cina nell'eventuale sfida con gli Stati Uniti d'America. Quindi quella guerra deve continuare, ma tanto è vero che non so se hai fatto caso. Se tu veramente volessi finire quella guerra con il pazzo di Zelensky che continua a chiedere armi, ma gli chiede gli F16, perché non glieli dai? Perché gli dai leopard per continuare una guerra di terra e non gli dai gli F16? per fare una, una, una controffensiva aerea, perché evidentemente non vuoi che la guerra finisca, o meglio, aspetti che l'Ucraina sia così esausta da doversi mettere al tavolo delle trattative e nel fronte- contempo speri che la Russia sia così debole per non essere un partner affidabile allo schieramento opposto al tuo In un'eventuale contrapposizione globale, questo è il motivo, profondo. Quando ci dicono che non si può intavolare una trattativa, ma tu la puoi fare, la puoi puoi costringere questa trattativa perché dice a Zelensky: Io non ti do più un cazzo. E poi vai da, da, da Putin e gli dici: Senti, ora questo si mette al tavolino, tu non fare il gradasso perché se no stavolta veramente ci incazziamo. È chiaro che a questo punto i due contendenti sono entrambi indeboliti. Il problema qual è? È che la Russia ha fiato per resistere, ma Zelensky se fosse abbandonato a se stesso durerebbe 36 ore. E la domanda è, ma se stiamo combattendo per questi principi, perché non andiamo a invadere l'Iran? che ci sono un sacco di ragioni per farlo e c'è anche una ragione militare visto che l'Iran dà i droni ai russi perché non andiamo a invadere la Siria dove Erdogan continua a fare quello che gli pare facendo strage di armeni e curdi ma perché?
1: Eh, e tra perché, l'altro perché evidentemente,
2: perché evidentemente il conflitto ucraino è la valvola di sfogo delle tensioni internazionali e il problema qual è? È che noi europei siamo talmente beccaccioni che non contando assolutamente nulla nello scenario internazionale stiamo sopportando i maggiori costi e i maggiori disagi da quel conflitto senza la capacità di dire basta.
1: Veniamo all'altro tema um, del giorno, Carlo, un po' mettendo insieme argomenti molto diversi, ma poi vediamo anche di aprire le linee alle telefonate, alle osservazioni di chi ci ascolta tramite l'intervento diretto allo 02 92 94 72 22, oppure eh, via Whatsapp al 346 64 27 756. Come la vedi la nascita di, questa, um, di questo cammino verso le autonomie regionali? Domani il yes. Consiglio dei Ministri. Non ho ancora letto il testo, me lo sono scaricato stamattina, non ho letto il testo del ministro Calderone.
2: Io io ne ho letto delle sintesi, quindi Mm. può darsi che le cose che dico siano imprecise, anzi sicuramente lo sono. Devo dire che il meccanismo dei LEP, cioè questi accordi preventivi a durata decennale, mi pare particolarmente faragginoso, però capisco anche che è una via per evitare di... che ci sia una, una, uno stop drastico a questo processo. Devo dire che a me dà grande soddisfazione vedere che il tema è uscito dalla clandestinità e approda dal tavolo del Consiglio dei Ministri. Devo dire che l- l- lo saluto con grande favore, non soltanto perché, sono, come sai, sono da sempre fautore della massima uh, espansione delle autonomie amministrative, anche se. Uh, questo secondo me richiederebbe una riscrittura anche dei confini regionali e anche una riscrittura del, del, dei livelli di governo intermedio ma questo è un, magari una volta una trasmissione apposta su sì. questo chiamiamo magari anche il professor Galli l'assessore sì. della Lombardia che è un teorico di questa, di questa roba qua e sarebbe interessante ascoltare la sua voce ma uh, quindi il discorso qual è? La riforma Calderoli va benissimo, andrebbe inserita in una riforma istituzionale di più ampia portata, ma mi pare di capire che eh, il lavoro che viene fatto sull'autonomia sia un lavoro che come dire, è prodromico anche al ragionamento intorno al semipresidenzialismo o comunque ad una riforma complessiva delle de, istituzioni ne sono felice trovo anche giusto il ragionamento che è stato fatto cioè questa autonomia differenziata è su base volontaria cioè ci sono delle regioni che lo ritengono giusto e quindi aderiscono delle regioni che non lo ritengono giusto e quindi non aderiscono sapendo però che l'autonomia differenziata per coloro i quali la praticheranno porterà dei vantaggi dal punto di vista fiscale e dal punto di vista della capacità di governo delle risorse eh, l'altra faccenda eh, che mi lascia però questo mm. perplesso è che senza una riforma complessiva del fisco e quindi sulla eh, fiscalità a base regionale eh, la riforma Calderoli è un ottimo eh, stimolo all'attuazione delle autonomie ma poi si troverà abbastanza privo di strumenti pratici perché queste autonomie vengano effettivamente esercitate quindi voglio dire è, un lungo, è l'inizio virtuoso di un cammino che è però particolarmente lungo e complicato e allora. anche se vuole questa maggioranza se dura per cinque anni il lavoro lo porta tranquillamente a termine
1: ecco stavamo notando stamattina che insomma c'è un arretrato di non fatto completo di vent'anni, dal da sì, 2001 sì. in avanti no? quindi non è, non è in effetti semplice mettere in mano, secondo me il centrodestra negli, nei 20 anni che sono trascorsi con tanti governi Berlusconi e con Bossi compreso ha sbagliato a non applicare, a non cominciare ad applicare questa riforma che già era lì pronta dal 2001. È stato un errore a mio giudizio, però è inutile. È
2: qual è? Che so, si sono fatti vincolare tra la riforma del titolo V fatta dal PD e si sono eh, come dire, indischiati in, in quella roba lì sulla legislazione concorrente. Ma secondo me c'era anche un
1: altro problema politico, che le regioni governate da Formigoni, dal centrodestra, eccetera, non potevano entrare in uno schema dialogico o, contrapo- o di contrapposizione con il governo centrale retto da Berlusconi, no? E, e con le contraddizioni che, era... che c'erano dentro la stessa maggioranza, così come ci sono oggi, forse ancora me- meno, perché prima forse c'erano più resistenze al percorso federale. Con... Meno
2: per due motivi. Primo perché Forza Italia, che è un partito centralista, eh, conta poco, conta meno.
1: Secondo perché
2: secondo me la Meloni ha capito che la riforma presidenziale in chiave presidenzialista tu la puoi fare solo se hai uno Stato federale,
1: allora. perché
2: altrimenti l'accusa di eh, vuoi fare un uomo solo al comando e quindi c'è il richiamo, diciamo così, l'eco di un'idea di fascismo o di Stato autoritario diventa evidente. Se tu invece hai uno Stato federale dove esistono delle autonomie accentuate nelle quali ci può essere anche una maggioranza diversa da quella che esprime il, 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 il Presidente del Consiglio il Presidente della Repubblica che a, a secondo di, co, di quale modello scegli allora tu puoi più tranquillamente eh, arrivare a quel traguardo terza cosa, non ti dimenticare che oggi se vai a vedere la mappa delle regioni governate dal centro-destra e quelle governate dal centro-sinistra e probabilmente a febbraio se ne aggiungeranno altre due governate dal centro-destra, hai un governo sostanzialmente di quattro quinti del paese in mano al centro-destra, sia a livello centrale che a livello di autonomia locale, il che mm. significa che rendi più facile questo percorso.
1: Allora, ci sono due telefonate in attesa allo 02-92-94-7222, poi passiamo anche qualche messaggio al 346 6427756, pronto?
3: Pronto Giulio, buongiorno Mauro Da Reggio.
1: Caro Mauro.
3: Riguar- riguardo al viaggio che ha fatto la Meloni in Algeria no? per prendere delle commesse di gas. Dunque risulta che l'Algeria entra nei BRICS, le manovre congiunte le ha fatte con la Russia, l'azienda di Stato è partecipata al 49% dalla Gazprom e ha fatto un contratto po- da poco tempo, no? Per la fornitura di aerei da caccia russi, per cui ci sono già dei movimenti al congresso americano che chiedono eh, di di imporre sanzioni all'Algeria. Io adesso vorrei sapere se c'è stato qualcuno che ha pensato a tutto questo. Punto secondo, il metano poco, però non tanto, ma eh, stanno costruendo eh, i i gasdotti verso la Cina, ma ci arriva già. Perché là lo liquidizza e poi con le metaniere sta diventando fortissima l'esportazione di gas liquido no? che viene poi da noi dai rigassificatori che dobbiamo rigassificare. Per quanto riguarda invece l'India che si fornisce di petrolio eh, russo, no? lo, lo raffina, fa il gasolio e viene da noi a venderlo. Io dico che forse cretini di una forza del genere noi non ci dovremmo stare.
1: Grazie Mauro, altra telefonata, pronto.
3: Pronto?
0: Buongiorno. Buongiorno. Eh, no, sapere, visto che si dibatte tanto di questa guerra no, provocata dai russi, che invece l'Ucraina ha subito, no? L'hanno subita. Cioè, si può sapere ad esempio, cosa prevedeva quel famoso trattato di Minsk che nessuno, magari lo sa, so, quasi nessuno. Chi lo sa? Chi lo sa va bene a dire cosa prevedeva. E' tutto lì il gioco, il gioco, gioco di parole e qui e là, cioè la responsabilità è solo di Putin. No, la responsabilità va divisa a metà, secondo me.
1: Bene, allora c'è un'altra telefonata, poi ti lascio subito la parola Carlo. Uh, pronto? Pronto buongiorno? Pronto? Chi è in linea? Pronto? Tocca Pro- a me? Sì, prego, buongiorno.
3: Buongiorno. Dunque io ritengo che ieri Donzelli abbia fatto un'affermazione veramente grave, immorale e oscena, in quanto ha definito il PD un partito di sinistra. Ma quel
1: ragazzo non ha peggiore. <ride> Bene, eh, Carlo. Sulla questione dell'Algeria, diceva prima l'ascoltatore Mauro, eh, aggiungo che eh, il ministro Pichetto Frattin sta per partire un'altra volta per l'Azerbaigian, dove era già stato di recente anche il ministro Crosetto verrà potenziata l'importazione di energia da quel paese lì. no? Eh, che sta creando non pochi problemi per usare un eufemismo agli amici armeni dell'Arzak o Nagorno Karabakh che dirsi voglia, e che è oggettivamente alleato di Erdogan. Tu citavi prima la Turchia, giusto appunto. Come la mettiamo? Vale la candela quel gioco lì,
2: ma sai, i nostri due amici ascoltatori. <coughs> Denunciano ciò che tutti sappiamo che il re è nudo. La guerra, la guerra l'invasione della, della um, Ucraina da parte della Russia è motivata da che cosa? Dal fatto che negli accordi del 2014, in cui sostanzialmente si faceva salva la Crimea eh, come territorio russo, c'era scritto che doveva essere stato a Tutte le popolazioni russofane del Donbass un'autonomia molto forte. Quando gli Stati Uniti d'America rovesciano il regime del 2014 per insediare il governo Fantoccio costruito sostanzialmente da Soros a Kiev, cosa fanno? Stracciano di fatto gli accordi del 2014 e dicono all'Ucraina, fate quello che vi pare, ma perché? Per due motivi molto interessanti. Il primo, che l'80% delle risorse minerarie dell'Ucraina, che si chiamano terre rare, stanno nel Donbass. Il Donbass è la parte più fertile dell'Ucraina, e gli interessi delle multinazionali cerealicole americane sono tutti in quella zona, E che eh, in quella zona ci sono le risorse idriche, idroelettriche e le centrali atomiche più importanti centrali nucleari più importanti dell'Ucraina e quindi sostanzialmente la fascia del Donbass insieme alla Crimea è circa l'80% della ricchezza ehm, ucraina. Voi capite che se Soros insedia un governo filoamericano in Ucraina eh, ha tutto l'interesse a che quelle risorse non vengano gestite dai russi e e a un certo punto scoppia la guerra ma è evidente tant'è vero che il eh, compagno Putin l'ha motivata fin dall'inizio come un'operazione di di, di denazificazione del Donbass e di protezione delle popolazioni russofone poi dopo si è raccontato (coughs) nella strategia che era uguale all'invasione dei sudeti da parte di Hitler eccetera eccetera ma la verità vera non è questa quanto all'accordo con l'Azerbaijan, gli Armeni, i mm. curdi, eccetera eccetera noi non ce ne frega assolutamente nulla perché abbiamo una gestione dell'idea dei diritti inviolabili dell'uomo a geometria variabile perché se, se no in base a questo ragionamento dovremmo essere già a Teheran e averla spianata in base a questo ragionamento dovremmo essere in Libia e aver già spianato la Libia ma cioè, mh, ci rendiamo conto che nel mondo di violazioni dei diritti, eccetera, eccetera, ce ne sono attualmente censite 63 di guerre più o meno regionali, e di guerre più o meno tribali, e di guerre più o meno di invasione di altri paesi? Perché l'Ucraina? Ma è evidente, l'ho spiegato prima: l'Ucraina è la valvola di sfogo del conflitto globale. Ora, quanto riguarda il gas dall'Azerbaijan e quanto riguarda il gas dall'Algeria, tutto quello che ha detto il nostro ascoltatore di Reggio Emilia è stranoto da una vita. Io l'ho scritto non so quante volte che in realtà compravamo il gas dall'Algeria, ma è esattamente come comprarlo da Gazprom. Eh, L'ho scritto mille volte che l'Algeria all'ONU ha votato sempre a favore della, della Russia, ma evidentemente noi, eh, eh, ci accontentiamo eh, di far vedere che esiste questa unità atlantica e questa unità europea come vessillo di facciata. Faccio notare, e poi ti eh, sì. do la parola: che Ankara, cioè che Erdogan, è il primo esercito sul continente, fuori da, dal confine eh, americano della NATO. E Erdogan è un dittatore e noi stiamo impegnando la Nato in una lotta in Crimea e in, e in Ucraina contro un altro dittatore dicendo che va a difesa la democrazia e affidiamo questa missione a un nostro alleato che è un dittatore peggiore di Putin che piglia gli armeni e gli sdrena che piglia Goldi e gli sdrena lo stesso vale per l'Azerbaigian, lo stesso vale per l'Algeria. L'Algeria non è un paese totalmente democratico, come non lo è la Tunisia, come non lo è l'Egitto, come non lo è il Marocco, come non lo è la Libia. Vi ricorderete i gridolini da, di orgasmo da democrazia conquistata dei democratici americani de, e del nostro PD di fronte alle primavere arabe andate a vedere che cosa è rimasto delle primavere arabe è rimasto fame demonizzazione del dissenso distruzione dei paesi sostanzialmente destabilizzazione dell'area mediterranea e espulsione dell'Italia dalla capacità di relazione con questi paesi questi però sono i risultati il fatto è che di queste cose qua bisognerebbe avere memoria e invece il sistema complessivo mediatico di questo paese non tiene memoria di ciò che accade. Facevo caso, e, 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 la, e la finisco stamattina, di come la faccenda Donzelli sia servita a tutti i megafoni del PD per invadere di nuovo le televisioni a rete unificate, ovviamente televisioni che non aspettano altro, e il sentir dire dalla Meloni, che risolvere no. il tema delle dirigenze RAI non è un tema, è il dire dalla Lega che non avere un'interlocuzione con, con i mass media e non avere la capacità di proporre una propria linea politica attraverso i media, Ivi compreso non difendendo Radio Libertà, cosa che per, per, pare invece stia, stia per avvenire, è una follia, perché non ci si rende conto che qui c'è da giocare una battaglia prima di tutto sull'informazione e, e, e culturale per evitare che ci sia una distorsione eh, perenne dei fatti.
1: Allora Carlo, abbiamo due telefonate ancora. Pronto?
0: Sì, pronto. Buongiorno, professor Cambi. Buongiorno. Antonello dal Veneto, provincia di Volevo esprimere il mio personale pensiero sull'argomento Donzelli e tutta quella polemica mascherata che c'è stata. Allora, innanzitutto bisogna dire una cosa chiara, quando si fa la visita a un detenuto in un istituto penitenziario, come lo chiamano, io dico di pena, bisogna fare una richiesta scritta che viene autorizzata e viene indicato giorno ed orario della visita. Inoltre esiste in ogni penitenziario un registro dove viene annotato nome, cognome, orario, minuto e secondo della persona che ha visitato il detenuto e quando esce dal penitenziario. Quindi non c'è nulla di segreto su questo argomento. Hanno poco quelli di PD di fare tanto Baccano per nulla come fa la perpetua Malpetti e la sua collega ex Presidente Regione Friuli. Grazie Professor Cambi, buona giornata.
1: Ma non era quello il punto. Comunque c'è un'altra telefonata, pronto?
0: Sì, buongiorno, sono Massimiliano. Buongiorno. solo un'informazione, scusami Giulio. Allora, la Nato è un'associazione che è stata creata per difendere una delle nazioni che, di cui ne fanno parte da qualsiasi aggressione, da qualsiasi parte venga aggredita. Ma scusa, ma l'Ucraina fa mica parte della NATO? E allora, perché la NATO si deve spendere per proteggerla solo per il fatto che bisogna difendere gli aggrediti? Oppure perché c'è bisogno, di, come diceva Cambi prima, di avere una guerra in corso perché sarebbe una, una, veramente una vigliacata questa eh?
1: allora abbiamo ascoltato prima Carlo un intervento di quattro anni fa di Sergio Romano all'ISPI a Milano presentava un libro ma parlava di Russia e diceva io Ho fatto l'ambasciatore in Russia e capisco perfettamente che la Russia si senta irritata dal comportamento della Nato che diceva Romano, non non raccontiamo favole, non è un'alleanza difensiva, è un'alleanza che 24 ore su 24 opera guidata da da un comando militare e il comando militare per definizione ha un nemico. Mm, e il nemico è quello che decidono gli Stati Uniti che governano la Nato, c'è poco da fare eh, tante teorie, la prassi è questa qui. E il nemico è individuato concretamente, non astrattamente, perché altrimenti non pianifichi un bel nulla come alleanza militare. Eh, romano faceva questo ragionamento molto sintetico, e lo faceva nel 2019, poi i fatti diciamo, mi sembra che stiano dimostrando esattamente questo, allora dobbiamo prendere atto che comunque la categoria del nemico e dell'amico, no? ricorderai gli antichi studi politologici Carlo, non è una robetta da poco, è una, rob- una roba importante, dobbiamo decidere chi è l'amico e chi è il nemico e non è una cosa così campata per aria ma è una cosa molto pratica dalla quale dipendono anche i nostri interessi economici mh, civili, sociali, tutto qua, energetici e via dicendo cioè bisognerà decidere una volta per tutte chi è l'amico e chi è il nemico e dirlo chiaramente senza girarci troppo intorno o sbaglio?
2: No, no, bisognerà dirlo chiaramente ma soprattutto sai, bisognerebbe fare una cosa avendo noi diluito grazie a No, via, po- oh. poi c'è
1: un altro aspetto che se tu conti poco che tu dica che quello è amico o quello è nemico chi se ne frega della tua opinione no? E eh, questo è un altro discorso ancora
2: d'accordo con te <ride> però se tu con vent'anni <coughs> di retorica europeista l'EPD eccetera eccetera hai del tutto diluito la tua capacità di interlocuzione estera eh, facendo confluire in, un'Eu- in un'Europa che non ha né una difesa comunque né un esercito comune né una politica estera comune secondo te come fai a decidere qual è il tuo amico o il tuo nemico se non conti assolutamente nulla e sei totalmente appiattita sulla Nato lo decide l'America qual è l'amico e qual è il nemico e tu ti accodi faccio un caso perché Erdogan dice no all'ingresso della Svezia nella Nato e pone il veto perché sa perfettamente che la Svezia e la Nato significa protezione dei curdi. allora però il compagno Erdogan che non sta dentro l'Europa che non ha i vincoli di solidarietà che non ha il luogo comunismo del buonismo tutela i propri interessi nazionali puntando i piedi dentro l'alleanza atlantica ti risulta che l'Italia abbia mai fatto una cosa del genere? No e, e chi c'è dentro la NATO che potrebbe puntare i piedi e che infatti lo fa? La Francia, perché? Perché la Francia, a parte che, come sapete, più di una volta De Gaulle ha, ha abbandonato la NATO, ma la Francia è l'unica potenza nucleare in Europa. La Francia ha la sua bomba atomica, non è come l'Italia che ospita le bombe atomiche americane. E tant'è vero che i francesi in politica estera fanno il bello e il cattivo tempo, fanno come gli pare, se ne fregano di tutto il resto. Allora, è evidente che qui o tu hai una ripresa di protagonismo della Farnesina e dell'Italia, e quindi puoi decidere anche che la Nato è un tuo nemico, fra virgolette, nel senso che che cerchi di contare, oppure stai accodato a un carrozzone che ovviamente fa gli interessi di tutti, tranne che gli interessi, degli alleati minori, fra cui noi. Però ti faccio notare, che mm. quando c'è stato detto aumentate il 2% le spese militari, abbiamo detto sì, e stiamo aumentando le spese militari e Crosetto è felicissimo di raccontare questa cosa. Allora la domanda centrale è, è aument- se noi aumentiamo le spese militari, aumenta della stessa quota il peso politico e decisionale all'interno dell'alleanza, perché se non accade questo, noi stiamo diventiamo portatori d'acqua e servi sciocchi di un padrone che decide in base al suo interesse, non al nostro interesse. E che gli americani facciano il loro interesse? Lo dimostra una cosa molto semplice: a fronte alla minaccia green portata dalla Cina. Sleepy Joe caccia 800 miliardi di dollari a vantaggio delle imprese che vanno a stabilirsi negli Stati Uniti d'America. La risposta dell'Europa qual è stata? Ci dobbiamo pensare.
1: Allora Carlo, eh, facciamo l'ultima considerazione velocissima prima di salutarci su un altro tema che abbiamo sacrificato e abbiamo lasciato in fondo tra quelli di cui ci eravamo proposti di parlare. Come la vedi eh, l'economia per questo 2023 e che sta succedendo in estrema sintesi in Europa? Hanno dichiarato la guerra al Made in Italy, soprattutto all'agroalimentare, dal vino ai grilli?
2: Hanno dichiarato la guerra al made in Italy e la ragione l'ho spiegata in un pezzo, un fatto due anni fa su, su, sulla verità, eh, non ci ritorno sopra. È evidente che c'è un tentativo di arginare la, il successo crescente dell'Italia nelle esportazioni attraverso una serie di vincoli. L'Europa sta messa malissimo perché? perché c'è un fronte dei frugali, che è sostanzialmente fatto da Olanda, Belgio, mm, scusami, da Olanda, Danimarca in parte spalleggiati dalla, dalla, dalla Germania, i quali vogliono mantenere i loro vantaggi fiscali per le multinazionali e ritengono che di fatto l'Europa sia un'area di interesse economico riservata soltanto al Nord. Eh, quindi quel fronte è pericolosissimo perché romperanno le scatole sul, sul mh, patto di stabilità. E eh, 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 noi non stiamo per adesso costruendo nessuna alleanza alternativa tra i paesi indebitati, in particolare noi francesi e spagnoli dovremmo eh, fare fronte comune per chiedere, per esempio, alla BCE delle misure diverse da quelle che sta assumendo. Allora, al netto del casino dell'Europa, che è un casino vero, grosso eh, e che bisognerebbe spendere una trasmissione intera per spiegarlo, eh, noi abbiamo fortunatamente una capacità di resistenza del sistema industriale che nonostante gli aumenti dei costi energetici, nonostante il, um, la precarietà complessiva uh, del credito derivante dalle misure della BCE, che come sapete alzando i tassi ha diciamo, fatto schizzare in alto il costo dei prestiti, e c'è un altro elemento, ora l'Eba, che sarebbe l'ente che sorveglia il sistema bancario europeo, sta alzando i ratios, cioè le le richieste (coughs) testimoniali alle banche che credo diventerà ancora più difficile eh, hanno eh, marciato benissimo sull'export abbiamo fatto il 3,9 di PIL il che è soddisfacente ci dicono che le prospettive per il 2023 dopo un primo semestre abbastanza complicato sono di una ripresa eh, decisa da parte dell'Italia a condizione però a condizione però che l'Europa non ci metta i bastoni fra le ruote, perché per esempio eh, l'allarme lanciato da De Meo, De Meo il, la D di Renault, che dice smettiamo di produrre auto eh, a endotermiche, per esempio le utilitarie, perché non conviene più farle, per noi significa una botta bestiale su tutto l'indotto. Eh, per esempio il, la battaglia sugli imballaggi per noi è una botta tremenda per esempio eh, il farm to fork, la politica agricola tant'è vero che se vai a vedere i dati del PIL, del PIL complessivo ti accorgerai che tutti i settori hanno aumentato il PIL, l'unico che non l'ha aumentato è l'agricoltura perché appunto le misure europee stanno eh, come dire, incatenando lo sviluppo agricolo ecco, se tutte queste cose qua eh, si dovessero come dire, consolidare allora quei risultati Positivi attesi potrebbero naufragare, ma sostanzialmente abbiamo dimostrato che cosa? Che il sistema produttivo italiano è sano, che l'economia italiana è sana e che se ci togli le zavorre del debito e ci togli soprattutto l'impossibilità di governarlo, questo debito, perché stando nell'euro non hai la capacità di fare svalutazioni competitive, eh, 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 l'Italia è, è ancora un grande paese, ma eh, purtroppo siamo inseriti. In un contesto che un po' deprime questa nostra eccezionalità. Devo dire una cosa: che eh, il ministro Giorgetti, pur, pur essendo silente, eh, sta pigliando alcune misure eh, che apparentemente non fanno notizia, ma che piano piano invece, vedrai, aggiusteranno la macchina economica, soprattutto il rapporto fra economia privata e economia pubblica. Eh, le nomine al tesoro sì. la sace eh, alcuni ragionamenti intorno al lice eh, e, e, per esempio la riforma fiscale di cui Alberto Gusmeroli porta interamente il in merito <coughs> con le semplificazioni eccetera eccetera liberano energie nell'economia e l'economia ha bisogno anche di aspetti psicologici corroboranti per potersi sviluppare e la presenza tra virgolette di <coughs> persone che garantiscono una fiscalità amica aiuta molto le imprese. Ecco, io qua lo vedo in, in questo modo, ovviamente le incognite sono, sono tante perché c'è il problema della guerra, perché c'è il problema, ripeto, del patto di stabilità, perché c'è un'Europa, un'Europa che ci rema sostanzialmente contro, ma insomma, mi pare di capire che abbiamo anche delle ottime frecce
1: al nostro arco. Allora Carlo dobbiamo salutarci qua, nessuna novità sulla ragazza trovata morta all'università Yulma Milano, si parla di omicidio, di suicidio, si parla di violenza, di non violenza, non se ne sa ancora nulla sostanzialmente.
2: Vuoi una una mia previsione? Dimmi. Non ne saprai nulla. Perché? Perché è lo Yulma.
1: Ah ok va bene, speriamo di no um, staremo a vedere in giornata intanto io ringrazio Carlo Grazie. Cambi perché dici lo Yulm in particolare?
2: ma perché tutte queste eh, università private eh, godono di un eh, luogo comunismo eh, come posso dire positivo e, e, è un Santa Sanctonium che non può essere violato viol... No, può essere schizzato di sangue sai che cosa verrà fuori? Mm. Che questa povera ragazza eh, accettava in qualche modo di eh, uscire dal bagno e gli è rimasta la sciarpa impigliata. Sarà una disgrazia.
1: Vabbè, Carlo, no comment. Io ti saluto, ti ringrazio. Buona giornata, Carlo. Cambio, appuntamento domani sera alle 19 con ufficio Cambi e Antonino D'Anna. (ride) Grazie, Carlo. Intanto tra poco con voi. Pierluigi Pellegrino, oltre la pagina, non perdetela, si parla di economia con Marcello Minenna, poi Max del Papa, la sua passione civile inquadra anche la vicenda cospito, Pietro De Leo su la casa e la riforma del catasto scongiurata forse, tutto ciò che ruota intorno all'efficientamento energetico, insomma il bene casa, abbiamo fatto tardissimo.
0: Avete ascoltato Gli scorretti.